0: Nous allons utiliser le daf daft tzade, tzadegimel dans ma sechet, nous reprendrons à la fin du daf Tsade Bet ma Bet. Autre question de Rava, Amale Rava, la raba bar mari. Rava qui pose la question à Raba bar mari. Mais nahamita d'Amrinche, d'où sait-on ce que disent les gens kia, kad avinan zoutre les gavré, hashtah des kachishnal dardeke. kad avinan zoutre, lorsque nous étions jeunes, les gavré, on, 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 on se sentait vieux. Hashtah. C'est maintenant que l'on est âgé que finalement on est euh, comme des jeunes c'est-à-dire qu'on n'a pas de chachibou d'importance de kavod comme si on était jeunes C'est marqué dans euh, le verset au sud d'Israël de au départ c'est marqué Yomam, Kachem, il marche entre guillemets devant eux Le jour, le jour, avec la nuée derrière pour leur montrer le chemin. Velaïda et la nuit, Bermodesh la yalahem, la nuit avec une colonne de feu pour les éclairer. Olbasov k'tir et à la fin des quarante ans du désert, c'est marqué. Hine Voici que je t'envoie un malach, un ange devant toi pour te protéger en chemin. On voit qu'au départ, quand le Rami Israël était jeune, entre guillemets, c'était Hachem en personne, entre guillemets là aussi, qui accompagnait Rami Israël, et à la fin. C'était euh, c'était finalement un malard. Amel Ravalé Marmar Marie, Mena Amintad Amrinche. D'où sait-on ce qu'on dit Maré Nirce, Tsibé Méchor. Si tu. Bâtard Maré Nirce, si tu cherches euh, la Parnassa, attache-toi à quelqu'un de riche. Bâtard Maré Nirce, avec celui qui a de l'argent, si Tu pourras retirer un peu, c'est-à-dire à force de traîner avec des gens qui ont de l'argent, on finit par nous aussi en avoir un peu. le sait dire, Après avoir décrit la richesse d'Abraham, on dit que Et aussi pour l'autre, il y avait de l'argent. Pour nous dire que l'autre, finalement, on a eu de richesse. que Parce que justement, il était avec Abraham. Amar, nous dit, celui qui demande à Kadosh Barouh de juger son prochain et de punir de le juger, c'est lui-même qui est jugé en premier. dont l'apprend chez le Masamarque, "Va-t'en, Sarah, l'Abraham, Hamas Ya Alecha Ishpot Hashem Beniou Benecha." sarai a dit lorsque Agar a contrarié sarai À ce moment-là, sarai est venue voir euh, Abraham Avinu en lui disant, "Ishpot Hashem Beniou Benecha, Kachem juge entre toi et moi." En gros, Kachem te juge. Pour le mal que tu m'as euh, causé avec la venue de cette aga que tu as demandé. Routi va y avoir Abraham Ispol et Sarah il marqué quelques temps après qu'Abraham est venu pour euh, faire l'espèce et pleurer pour le deuil de Sarah. Donc on voit que ça a provoqué le jugement et la mort de Sarah et Mais les nous dit Lagmar euh, que ce que l'on dit, qu'on n'a pas le droit de demander à Hachem de juger, c'est lorsqu'il y a une possibilité de juger dans ce monde-ci. Dans le même genre, Rabbi Israël nous dit « Malheur à celui qui implore Hachem plus qu'à celui contre qui on, justement on implore Hachem. » Tania Némergie aussi, qui confirme « Et khada tsoy Quand c'est marqué justement que euh, la Torah nous dit et Que lorsque tu ne te comporteras pas comme il faut, j'écouterai la prière de celui qui se plaint et je euh, m'énerverai, Hachem qui parle. j'ai l'impression qu'Hachem s'énerve contre tout le monde parce qu'il a marqué Je vous tuerai vous avec le glaive. Et là, Shema Marim, la Torah écrit tout à mina d'Isaac simplement. On, ce qu'on apprend, nous dit la c'est que c'est celui qui a demandé le jugement à Hachem qui sera puni en premier. Nous dit, il ne faut jamais sous-estimer la malédiction de quiconque. Pourquoi Lui-même, selon la Gemara ici, a maudit Sarah. Et ce qu'il a demandé a été. Euh, c'est réellement. Euh, est arrivé. Chez Nema, lorsque Abimelech a rendu Sarai à euh, Abraham, il lui a dit Voici, il lui a donné de l'argent et que cet argent soit Pour recouvrir les yeux Donc au sens premier, c'était une manière de lui dire que grâce à ce cadeau que je te fais Tout le monde saura que je t'ai respecté, toi et ton mari Et que les gens ne diront pas qu'il s'est passé quelque chose entre toi et moi Et ici, l'agman a l'air de comprendre que c'est l'agma, il comprend que ça veut dire Puisque tu as voilé mes yeux et que tu m'as caché que c'était en fait ton mari Abraham Tu m'as causé tout ce malheur que l'on a eu dans cette maison Je te souhaite d'avoir des enfants aveuglés eux aussi Et est ce qui s'est passé avec sa descendance C'est ce qui s'est passé avec sa descendance Lorsque euh, Ishaq a vieilli, ses yeux ont cessé de voir. Nous Rabbi Abaou, un homme doit toujours faire partie de ceux qui sont poursuivis plutôt que de ceux qui poursuivent. Il n'y a pas d'oiseaux plus, euh, plus euh, poursuivi que Torim. Et Bneona, donc les colons Bneona que la, la Torah parle, et ce sont justement les volailles que la Torah autorise à porter sur le Misbéar. Donc on voit ici que le fait d'enir d'Af, le maral explique que c'est parce que s'il est poursuivi, c'est qu'il est hors de ce monde, s'il est hors de ce monde, ça veut dire qu'il a plus de proximité de points communs avec Hachem. On prend la Mishnah qui disait à Omer, ⁇ Samé et Taini ⁇ celui qui dit à quelqu'un ⁇ aveugle-moi ⁇ ou coupe-moi la main ou le pied ⁇ on a dit ⁇ ça ne dispense pas à la personne qui s'exécute se demande pourquoi Pour le corps, on ne peut pas dire à quelqu'un frappe-moi ou coupe-moi la main et je te pardonne, je te dispense de payer. Et pourquoi pour un objet, on peut lui dire casse mon objet et tu seras dispensé. La Pourquoi C'est parce qu'un homme, il n'est pas mochel réellement. Il n'est pas mochel sur... Euh, son corps et donc du coup quand il dit fais-le et tu es dispensé ça n'a pas de sens l'agma dit mais si c'est ça même sur le tsa même sur la souffrance on devrait dire la même chose et pourtant on a une barata qui dit celui qui dit fais-moi mal donne-moi un coup et tu seras dispensé là par contre il est dispensé donc, si on imagine que la différence entre le corps et l'objet, c'est parce qu'on n'est pas mortel sur le corps, mais on est mochel sur l'objet, on voit bien que dans la souffrance, ça a l'air de, de. On est mochel. Donc, Ishtik, il n'a pas eu de réponse. Et il a dit du coup, Rava, Ama, Midi, Shmi'allah, Arbeah, est-ce que tu as déjà entendu une réponse par rapport à cela Ama, lui a dit, Achri, Ama, comme ça j'ai entendu au nom de Raché, c'est Mishum, P'gam, Mishpacha, à cause de P'gam, Mishpacha. C'est que, finalement, lorsque quelqu'un autorise un autre à casser son objet, ça ne pose pas de problème à la famille. Lorsqu'il l'autorise même à lui faire mal, ça ne pose pas de problème à la famille. Si, par contre, il autorise à lui amputer de la main ou du pied, ça va occasionner une honte, justement, à la famille. L'Akma va donner trois réponses, toujours, par rapport à cela. Donc, dit que c'est Mishum Gamishpacha. C'est pour ça qu'on fait une différence entre celui qui demande qui autorise à ce qu'on lui coupe la main et celui qui laisse l'autre endommager son objet ou lui faire mal Rava a donné la réponse qu'on a dit tout à l'heure c'est-à-dire qu'un homme euh, n'est pas mochel sur les parties de son corps C'est parce que parfois il y a des oui qui veulent dire non et des non qui veulent dire oui et donc parfois on peut avoir quelqu'un qui lui dit voilà Fais-moi mal ou casse-moi la main, coupe-moi la main. L'autre il lui dit Dis-moi, je serai dispensé, je ne serai pas tôt. L'autre lui répond Oui. Mais ce oui peut être un oui ironique. Il ne veut pas dire oui. Et donc c'est pour ça qu'on a des contradictions. La gomara, qu'on fait, me dit Tanyan, qui confirme cela. A Kenny, Petsan, Almenat, Liptor. Si lui qui dit Voilà, frappe-moi, fais-moi mal, blesse-moi, mais sans amputer. Et l'autre lui dit Quoi Je serai dispensé. Et l'autre lui dit Va malo, Hen. Il lui dit Oui. Parfois, ce oui est une, peut être une réponse ironique pour dire non. Et celui qui pense qu'il lui dit voilà, euh, déchire mon vêtement. Et l'autre lui dit dis-moi, je serai dispensé. Parfois, l'autre lui dit non, mais non de manière ironique en disant ben, et, et, ça non. Évidemment que oui, si je te demande de déchirer mon vêtement, évidemment que tu seras dispensé. Donc, Shabel et Kadi, on reprend la Mishnah qui disait que celui qui dit casse mon amphore, Kéran qui sautille, déchire mon vêtement, Hayav, il doit payer. Hormis nous, on objecte. Lishmor velo abed, lishmor velo croix, lishmor velo le halek, c'est marqué dans la Torah, kiten ishel re'aou ke sef okelim lishmor. Lorsqu'un homme laissera des, de l'argent ou des objets à garder, lishmor. Et quand on dit lishmor, c'est que la personne a la mission d'être shome mais euh, on ne lui a pas demandé de déchirer, on ne lui a pas demandé de casser, on ne lui a pas demandé de donner, de distribuer aux pauvres ou de donner aux gens. Et de cette drachat, on a l'impression que la personne doit, le chômeur à l'obligation de garder l'objet et est responsable s'il ne l'est pas gardé, que parce qu'on lui a demandé de le garder. Mais que si on lui avait demandé de le détruire, on aurait plus toléré qu'il le détruise. Si on lui a demandé de déchirer, on aurait plus toléré qu'il le déchire. Donc c'est une contradiction avec cette euh, dracha qui a l'air de dire que l'on peut laisser un objet pour être avec les croix, les la Ha l'idée. Ha loate l'idée. Ça dépend si on lui a donné l'objet dans la main avant de lui autoriser à le déchirer ou pas. Si on lui a donné d'abord l'objet et qu'après qu'on lui a donné l'objet, on lui dit voilà, prends cet objet et maintenant je te laisse le déchirer. Là, à ce moment-là, ça ne marche pas puisqu'il lui a laissé l'objet d'abord en tant que gardien et cette mission-là de gardien ne peut pas après être contredite par l'autorisation de le détruire. Par contre, lorsqu'il lui dit « Tu peux le, le déchirer, tu peux l'abîmer », mais il lui dit ça avant même de lui donner l'objet dans la main, là, ça marche. C'est pour ça qu'on a une contradiction entre cette dracha et notre Mishnah. « Amarler, Abar Abadi, Lishmor, Date l'idée machin. Mais le c'est que l'adracha qu'on a cité, qui donne ish et celui qui donne à son prochain de l'argent ou des ustensiles lichmor pour garder. On a l'impression qu'il lui a déjà donné. Et après, il lui dit tiens lishmor, garde le moi ou chaber, casse-le-moi. Ce qui sous-entend, ce qui sous-entend que même dans le cas où il lui a donné avant l'objet et qu'après il l'autorise ça va être autorisé puisqu'on a dit que c'est parce qu'il lui a dit mort qu'il est responsable. Sinon, s'il lui avait dit casser, il peut casser. Et là, Marabarabar propose autre chose. Non. Dans les deux cas, on parle de quelqu'un qui a donné l'objet et qui après lui dit tiens, tu peux l'abîmer. Mais le cas, il n'y a pas de contradiction. Ça dépend quelle est l'intention qu'il lui a donnée. Donc, il lui donne et une fois qu'il lui a posé la main, il lui dit voilà, je te le laisse pour que tu le gardes mais tu peux le déchirer. Ça, ça ne marche pas. Il ne sera pas dispensé. Si par contre, il lui laisse, il donne dans la main, il lui dit, voilà, je te laisse pour que tu le déchires. À ce moment-là, ça marche. On a retrouvé un jour un porte-monnaie avec de l'argent de la Zdaka à Pompédita. Rav Rabiosef l'a laissé dans les mains de quelqu'un pour qu'il le garde. Donc C'est l'argent de la Zdaka. pas celui qui euh, devait le garder n'a pas été euh, très sérieux, était un peu négligent. À tout Ganav, et des voleurs sont venus le voler. Khaïver Av Youssef, lui a demandé de rembourser. lui dit Vert, mais Mais pourtant, c'est marqué dans la barrière qu'on a cité que la, la Shmira, on l'oblige à être chômeur à garder et à ne pas distribuer. l'ichmo regarder et pas distribuer aux gens. Mais là, ici, dans son cas, dans son cas, il devait juste garder, mais il n'a pas distribué, simplement il était pas cher. Amali, il lui a répondu, c'est spécial. Il lui dit parce que les, euh, les Animes, les pauvres ici, ils ont leur somme habituelle. On a l'argent à tzedaka, et chaque jour, chaque semaine, chaque pauvre a sa somme d'argent. Ce qui veut dire que ce n'est pas un argent global qui euh, n'appartient à personne, c'est l'argent de chaque Ani comme s'il lui avait laissé l'argent à garder, et donc du coup, il est redevable à chacun de sa nièce. Donc ça s'appelle l'ichmor, c'est pour ça qu'il est raya. Adranalar, a terminé par on va commencer le nouveau chapitre. agozel ainsi vers kelim celui qui vole du bois et qui en fait des ustensiles. Tsemer de la laine vers Anmeladim il en fait des vêtements. Mischalem kishat Agzela, il remboursera par rapport à la valeur que ça a eu au moment où il a volé, et pas la valeur actuelle que ça a en tant que ustensile. « Si euh, il a volé une vache qui avait un bébé ou une, euh, un, un petit, euh, une petite brebis qui avait, euh, qui avait de la laine qui devait être tondue, il remboursera en fonction de ce qu'elle était à l'époque, même si maintenant il n'y a plus tout cela. » Mais s'il si a par contre une vache ou une brebis qui n'a pas ces choses-là et qui après les a chez lui, qu'il la tombe, quoi qu'il ait pareil, il ne se référera qu'au moment du vol. Tous les voleurs rendent, remboursent en fonction de la valeur au moment du vol. On dit an kelim le fait que dans la Mishnah nous dise que quand est-ce qu'il rembourse la, la valeur c'est lorsque il en a fait un ustensile donc il y a du bois entre le bois et l'ustensile il y a plusieurs étapes et entre autres première étape c'est de lisser le bois l'agma nous dit puisque l'on voit qu'on ne parle que d'un cas où il a fait un ustensile ça se entend que si c'est pas un ustensile, si c'est l'étape d'avant c'est à dire qu'il a juste euh, poli le bois le bois il n'y pareil pour la laine c'est parce qu'il en a fait des habits mais s'il si a juste blanchi la laine non on a une bretta qui dit que s'il a volé à partir du moment où il a lissé poli le bois au moment où il a euh, poli les pierres au moment où il a blanchi la laine au moment où il a euh, nettoyé le lin à partir de ce moment là déjà il doit rembourser Keshat Dakzela. C'est quoi ici le, 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 le la contradiction C'est parce que lorsqu'un voleur vole un objet, normalement, il a une mise à de Ashavat Agzela, de rendre l'objet volé. Sauf quand le voleur est devenu propriétaire. Comme propriétaire, avec un changement, lorsqu'on fait un changement sur l'objet, et c'est le sujet justement ici de la Gwara, lorsqu'on fait un changement, le l'objet appartient au voleur, et le voleur n'a plus la mise à de rendre l'objet puisqu'il n'existe plus dans son état. Euh, Antérieur, mais il a une mitzvah de rembourser, une mise à un financière, de rembourser la valeur de l'objet qu'il a volé. Et ce que l'on apprend dans notre Mishnah, c'est que quand est-ce qu'il doit rembourser et non pas rendre l'objet Lorsque l'objet est devenu un ustensile. Or, dans une état, avant même que ça devienne un ustensile utilisable, dès qu'on a poli le bois à la pierre, dès qu'on a blanchi la laine ou nettoyé le, euh, le lin, on a l'impression déjà que ce changement est suffisant pour faire en sorte que le voleur n'ait plus la misère de rendre l'objet en question, mais de rendre sa valeur. Amar Abayabé répond, tana midarabanan. De hadra, de doraita. Notre Tana, il a parlé d'un chinoï, d'un changement qui n'est que rabananes. Et à forcerie, évidemment, c'est un chinoï doraita. C'est quoi l'explication Le bois dont on a fait un ustensile, ce n'est pas du bois brut mais ici mes c'est déjà des bois qui ont été travaillés et qui sont déjà polis, lissés. Au des donc ce sont des planches de bois déjà. Des chinouy et du coup maintenant le chinouy de la Mishnah il est moins grand que dans la Britha, puisque finalement ce sont déjà des lattes de bois. Et avec ces lattes de bois par exemple, il a fait un tonneau. Donc il n'a fait que les agencer les uns avec les autres. Des ibae Michel Fleu, mais c'est un changement chinois a que tu peux ramener à son état antérieur, puisqu'on peut enlever les, ce qui attache les, 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 les nesarim, les planches de bois, et le laisser tel que c'était avant. C'est même à ça c'est même vous, des chinois d'un Pareil pour la laine, c'était une laine qui n'était pas brute, mais c'était une laine qui était déjà travaillée, déjà du fil, avec lequel on a fait un vêtement, mais de telle sorte à ce que finalement on puisse défaire les, les fils. Quand chacun chinoit d'oraita, donc à force rire chinoit d'oraita. Donc du coup, non, Mishnah, Il y a un petit chinoi, petit chinoi, puisque c'était déjà presque un ustensile, et on a fait un ustensile qu'on a composé avec, mais qu'on peut remettre à l'état antérieur. Tanabara et le Tanabara ita. Chinoit d'oraita katane, chinoit d'arabana lokatane. Il n'a parlé que d'un chinoi d'oraita. Donc c'était quelque chose de brut qu'on a travaillé justement et qu'on a poli, qu'on a rendu utilisable. Ça, c'est une première réponse. Rav Tana dina anami Shinoi doraita katane. Notre... Tana aussi parle d'un Shinoi doraita, d'un changement. Minatora. Et... Et il faut expliquer que non, Mishnah, lorsqu'on a dit qu'il en a fait des ustensiles, c'est pas des ustensiles. C'est qu'il les a polis, qu'il en a fait des planches de bois. C'est même à sa pareil pour le... le... le, le pour la laine, il n'en a pas fait des, 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 des habits au sens propre du terme, mais il en a fait du tissu ou des fils qu'on peut utiliser pour faire des habits. Il y a une chinoïde de l'Oadar, et donc ça c'est un chinoïde de raita. Donc du coup, quoi qu'il arrive, on adapte la raita à la michelin, la michelin de la raita, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de marroquette. Maintenant au passage, ça a l'air de tenir compte du fait que le fait de, euh, de blanchir la laine, c'est considéré comme étant un chinoïde, un changement qui... Euh, fait en sorte que l'objet n'est plus le même et donc le, le voleur ne doit plus rendre cet objet mais doit rendre la valeur. Est-ce que le liboun, le fait de blanchir, c'est un chinouï Rominez, on objecte. On a ici la misère de parce Lorsque l'on tombe ces moutons, on doit donner les prémices au Kohen. Et on nous dit que si, avant de lui donner, il a coloré la laine. À ce moment-là, c'est un chinoï et il n'a plus la à de donner cette laine au Cohen parce que finalement, c'est une autre laine. Par contre, l'ivnoverotzao, s'il a juste blanchi la laine à la base, il l'a nettoyée et blanchie, et qu'après, il n'a pas coloré. à ce moment-là, c'est encore la même laine et il doit la rendre. Donc on voit bien ici que le ce n'est pas un chinoï puisqu'on voit que par rapport à la à de donner euh, les, le, la gaze au Cohen. On voit que c'est encore la même laine. Donc pourquoi ce serait la même laine par rapport à, à, à cette misère et ça ne serait pas par rapport à, à la lacha du voleur. Amar be'averay p'om lo kashia ha rabishmon ha rabanan si machloket rabishmon rabanan detani asim gezazo, gizazo teva en mitztaref celui qui a tendu plusieurs animaux, plusieurs moutons et sur certains moutons qu'il a tendu il a été tauvé, il, en a fait, il a fait avec la laine des fils, Varago, et après il a cousu des vêtements. En Mistaref, on ne peut pas associer cette laine-là qui est devenue maintenant un tissu, on ne peut pas l'associer à l'autre partie du troupeau, qui est, la laine du, du reste du troupeau, ça ne peut pas s'additionner pour, pour avoir la quantité de rechitagès des dons pour donner aux coanimes. Par contre, Libno, s'il a juste blanchi la laine, Rabbi Shimon Omer, en Mistarev, Chamorim, Mitzarev. Selon Rabbi Shimon, pareil, c'est un changement, mais selon Chachamim, c'est pas un changement, c'est Mitzarev. Donc, si on a un homme qui a tendu ses moutons, et une partie des moutons qu'il a tendu, il a laissé la laine telle qu'elle, une autre partie, il a blanchi la laine, on peut tout de même prendre un peu de chaque pour faire la matana, le don de Rishitag de puisque on a ici Chachamim qui pense que c'est pas un chinouy. Rabbi Shimon pense que oui, donc c'est pour ça qu'on a une contradiction entre les brahitotes, certains sont rabbishimon, certains sont rabana. Rava donne une autre explication. Non, c'est rabbishimon, selon tout le monde, c'est rabbishimon qui dit que, que normalement l'iboun, c'est un changement. Lokacha, ha de naptse, ha de sarke, ça ok. Ça dépend comment on a nettoyé la laine, est-ce qu'on a nettoyé à la main ou avec un peigne. À la main, ça ne, c'est pas un chinouille. avec un peigne, c'est oui un chinouille. 3ème réponse, ça dépend comment on a fait le liboun. Est-ce qu'on l'a fait avec de l'eau ou est-ce qu'on l'a fait avec des produits Lorsqu'on l'a blanchi simplement avec de l'eau, là, c'est pas un chinois. Si par contre, on l'a fait avec des produits, avec gaufrit, avec de la, du soufre, à ce moment-là, euh, ça s'appelle vraiment un chinois. C'est en train de me dire que selon Rabbi Shimon, c'est un chinouy. Donc le fait de blanchir, de nettoyer simplement la laine, c'est un chinouy. Et selon Rabbi non. Le seul problème, c'est que nous, on a un ensement qui dit au nom de Rabbi Shimon, qui dit que la coloration, la coloration, c'est pas un chinouy. Et là, c'est un problème. Parce que si déjà, Rabbi Shimon pense que le fait de nettoyer et de blanchir légèrement la laine. C'est un chinouille, le fait de la colorer a fortiori. Netanya gazaz, richon, richon, utzvaro. Richon, richon, utsvao. Richon, richon, varago. En mistarev. Nutinakama, celui qui euh, tond ses animaux, mais qu'à chaque fois qu'il tond l'animal, il travaille la laine, il en fait des fils, et après il attaque l'autre, il ne pourra jamais avoir une, une, une tonte qui est homogène, avec laquelle on peut prendre de chaque et faire le don. O Cohen, Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, Tsva'o mitzaref. S'il ne fait que colorer la laine, Tsva'o mitzaref. Ça s'additionne. Donc on voit ici que selon Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon ben Yehuda qui dit au nom de Rabbi Shimon, on voit ici que le fait de colorer n'est pas un chinouy. Or, on vient de dire à l'instant au nom de Rabbi Shimon que le fait même de laver c'est un chinouy. Amar, répond, Lo kasher. Ha Rabbi Shimon. Ah, Rabbi Shimon ben Yuda, Ali Rabbi Shimon Ça dépend. Là, ce qu'on vient de citer à l'instant, c'est Rabbi Shimon ben Yuda ou non Rabbi Shimon Et avant, c'était Rabbi Shimon, mais expliqué par Rabbanan. cest ont dit qu'il y a une Rabban dit non, alors là, le l'applique à Rabbanan, allez Rabbi Shimon Non, il n'y a jamais eu de discussion sur la vie de Rabbi Shimon, c'est pas vrai. C'est spécial là la couleur, on dit que c'est pas un chinois parce que c'est une couleur qui s'enlève avec du savon. Rikatanatamim nospik lit nolo, achetzoa opatur. Au Kinyak, racol, de leur Et quand est-ce qu'on dit en général que la couleur pose problème C'est la, la couleur de c'est une sorte de, c'est l'indigo, c'est la couleur euh, qui a la couleur donc euh, une sorte de bleu comme ça, comme la couleur du tekhelet. Et c'est une couleur qui ne part pas. Donc une couleur qui ne part pas, c'est un chinoï, à fortiori pour bichon qui pense que même le fait de laver est un chinoï. Mais une couleur qui part, non. À m'arrêter. Alors ça, on prend ça pour le daf suivant. On va euh, d'abord euh, résumer rapidement ce qu'on a vu dans ce daf. Ça, des guillemets. On a vu encore quelques mémorotes sur certains clalim. On a vu entre autres que celui euh, qui était avec un riche s'enrichissait en général. On a dit celui qui demande à Hachem de juger son prochain. En général, c'est lui-même qui est jugé en premier. Et on apprend entre autres de Sarah et Ménou qui a demandé à Hachem de juger entre elle et Abraham. Et c'est elle qui a été jugée et qui est décédée. Euh, quelques années avant, euh, Abraham Avinu. On a vu qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles on faisait une distinction dans la Michelin entre celui qui demande à quelqu'un de lui amputer un membre ou celui qui euh, dit à quelqu'un de euh, lui casser son objet. Autant l'objet, si on lui dit « Tu seras dispensé, ça peut marcher. » Par contre, le membre, non. Trois réponses. Pourquoi Soit parce que le membre qui le demande d'amputer est quelque chose qui va provoquer une honte à sa famille et ça, il ne peut pas euh, pardonner à la place de sa famille soit parce qu'un homme n'est jamais mochel, jamais il ne pardonne le fait qu'on lui enlève un membre donc même s'il lui dit je te pardonne ça ne marche pas soit parce que euh, la contradiction entre les cas c'est parce que parfois on a un oui qui peut vouloir dire non un non qui peut vouloir dire oui et donc en fonction euh, des michayotes, on peut parfois avoir des mêmes mots qui ont des sens opposés on a vu euh, que finalement quand on donne un objet à quelqu'un et qu'on lui dit « casse-le », si on lui dit dès le départ « je te laisse pour que tu le casses et que tu es dispensé, ça marche », si par contre on le laisse pour le garder, qu'à la fin on lui dit « tu peux le casser », ça par contre, ça ne marche pas, ça ne le dispense pas. On avait après que lorsque un voleur volait un objet et qu'il faisait un changement, à ce moment-là il prenait possession de l'objet, et le voleur n'avait plus la mise à de rendre l'objet en question lui-même, mais de rendre sa valeur. Alors à partir de quand on estime qu'il y a… Un changement, l'Agmara a fait une distinction entre ce qu'on appelle un changement de Raita, un changement d'arabanan, un changement vis-à-vis -vis de la Torah et d'arabanan. Un changement de la Torah, c'est un changement qui ne peut pas être annulé, on ne peut pas revenir en arrière. Et par contre, un changement d'arabanan, c'est un changement qui peut, oui, lui, être euh, annulé. Et donc, pendant lorsque l'on a euh, de la matière brute, et qu'on la polie, qu'on la travaille, comme on enlève des parties de la matière, ça, par contre, le fait d'avoir poli une pierre, d'avoir poli euh, un morceau de bois, on ne peut pas revenir en arrière. Donc ça, c'est un de Raita Et euh, par contre, si on a déjà des planches toutes faites, des pierres toutes polies, et qu'on les agence dans un objet qu'on crée, mais que cet objet-là, si on le démonte, on peut ressortir exactement toutes les parties, à ce moment-là, euh, le changement entre le, les, les, les planches de bois ou les pierres et l'ustensile, c'est un changement qui n'est que des qui n'est que des rabananes, parce qu'on peut revenir justement en arrière. Et ce qu'on apprend, en tout cas, euh, comment l'Agmar a compris la Mishnah, c'est que dans les deux cas, qu'on fasse un changement de Raita ou des Rabanan, quoi qu'il arrive, donc un changement qui peut être annulé ou pas, quoi qu'il arrive, on estimera ici que le voleur a pris possession de la chose et donc il doit rendre la valeur et non pas l'objet en lui-même. On a vu dans la Mishnah que lorsqu'il y a eu un changement de valeur entre le moment du vol et plus tard, quel que soit le sens du changement de valeur, là, le plus ou vers le moins, le voleur rendra la valeur de l'objet tel que cet objet valait quelque chose au moment où euh, ça a été volé. Après, on a vu que euh, par rapport au liboun, par rapport au fait de blanchir la laine en la lavant, est-ce que c'était considéré comme étant un chinouille ou pas On a vu que c'est une marque logique entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Sur le Rabbi c'est un changement. Sur le Rabbi ça n'est pas un changement. Et il se peut que même sur le Rabbi Shimon, on fasse une distinction entre le cas où on l'a nettoyé à la main ou avec un peigne, où on l'a lavé à l'eau ou est-ce qu'on l'a lavé avec des produits, mais en tout cas à la base des marques contre Rabichimone et Rabbanan, et on avait après qu'au sujet de la couleur, au sujet de la couleur, on avait des couleurs qui restaient ou qui partaient, et justement la couleur qui reste selon tout le monde c'est un chinouille, selon Rabbanan, selon Rabichim, selon ou si c'est une couleur par contre qui part, ça n'est pas considéré comme étant un, euh, un chinouille. Et voilà, le reste.